1: Deus que
2: quis, né?
0: Mas tem o sim.
1: <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba. Salve,
1: salve, meus amigos, minhas amigas. Está no ar o Segue o Baba 63. Eu sou o Melo. Estou novamente com Pedro Tomé e Rafael Santana. Hoje, para falar de Bahia, dessa fase terrível do Bahia. Oito jogos sem vencer na Série A, beira da zona de rebaixamento, defesa mais vazada do campeonato, troca de treinador. Tá me parecendo o roteiro da temporada passada. Eu acho que eu já vi esse filme.
2: E vocês? Vocês já viram esse filme? Tudo bom, Rafa, Pedro? Fala, Juan, Pedro, a galera que está ouvindo segue o Baba. Eu acho que sim, e se for, o torcedor do Bahia vai estar tá, é, pedindo para que o filme se repita, né? e no final da temporada o Bahia acabe não sendo rebaixado, né? porque pelo que a gente tem visto até agora, é, e principalmente com essa sequência aí de oito jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, assim, uma coisa tenebrosa né, que a gente tem visto do Bahia, é difícil você imaginar que o Campeonato do Bahia seja outro, que, que não a luta contra o rebaixamento. Né? E se esse vai ser o campeonato, que o filme se repita e, e lá no, no, no final da, do ano a gente não esteja aqui fazendo um podcast amargo. Se o filme está se repetindo, o da
0: bove é o Mano Menezes, treinador que não é do mesmo patamar, pelo menos nacionalmente falando, mas é um cara que chegou com... Um para ser a solução, chegou com a expectativa de todo mundo, chegou para ser a solução dos problemas, não foi. E o dado da vez é o Bruno Lopes, né? que aí vai ter que demitir o Dabov, vai ter que botar alguém da casa. O Bruno Lopes já está aí, daqui até dezembro já fez seis meses de registro, vai poder ser o treinador do Bahia no final do ano. Eu espero que não, eu espero que a gente esteja passando só por uma fase ruim, tenebrosa, que vai passar e que o Dabov consiga terminar essa temporada e começar uma temporada que eu acho que é mais importante para o da Bovi, com um elenco novo, quem sabe vem aí mais uma maior revolução do elenco, da gestão Belitane, mais uma vez, consiga dar a da boa o elenco que ele precisa e que ele quer para poder colocar o trabalho em prática, eu acho que o trabalho, o trabalho da Bova vai ser, tem tudo para ser um bom trabalho, não sei se vai ser no Bahia ou em algum outro lugar, pelo menos a, a linha da escola que ele segue forma bons trabalhos, eu espero que o filme se repita só até no máximo o final do, do turno, Na virada do turno, o Bahia seria diferente do ano passado.
1: Pois é, que não dure tanto, mas quando a gente fala de fase ruim do Bahia, você falou, Pedro, fase ruim do Bahia é para valer mesmo, né? Que o Bahia gosta mesmo de estender esses períodos sem vencer, temporada após temporada, né? Ano passado ficou nove jogos sem vencer, agora já são oito partidas. Você começou a falar sobre o trabalho da Bovin, vamos. Continuar nosso programa de hoje falando sobre o dabo e exatamente sobre a estreia dele né? na última partida do Bahia, última segunda-feira contra o Fluminense, quando a gente viu o primeiro, a primeira cara do time de Dabob. Nós até comentamos aqui né? que é um treinador que preza pela intensidade, jogo de encaixes, mas eu tive a impressão que aquele time foi muito mais a cara do dado ainda. Afinal de contas, são, foram apenas seis treinos do dabo até essa partida do que, de fato, um time do argentino ainda com o estilo dele jogar. E eu me pergunto também se esse time ou aquela equipe não é também o melhor que o Bahia tem a oferecer ao Dabove, se o da bob também tem muita opção no elenco para fazer uma mudança drástica de equipe titular, não sei, pegando alguém do time do reserva para promover a equipe principal, não vejo muitas alternativas, e se esse não é mesmo humano, todo o material humano, ou pelo menos as principais peças que o argentino tem para para utilizar como é que vocês enxergaram essa estreia? Quais as primeiras impressões sobre o
2: trabalho do Diego da é, é difícil, né? Fazer uma avaliação porque foi o primeiro jogo foram seis dias de treinamento. É, eu acho que, assim, de estilo de Dabove, que a gente espera acompanhar ao longo dos próximos meses, né? Se assim acontecer. Só aquela marcação um pouco mais alta, né? Ali no começo, principalmente no começo do jogo contra o Fluminense. Alguns jogadores tentando fazer aquele abafo ali, Gilberto Rossi, é, mas ainda de uma maneira descoordenada, tanto é que o Bahia não conseguiu roubar bolas no campo de ataque, então isso é, é um, um elemento que requer trabalho, né? Mas fora isso, é como você falou, Juan, é, era, era o time do dado, é, e ele sabe que ele não podia chegar e promover uma reformulação completa naquela equipe que está que, que jogando há tanto tempo da mesma forma, né? E, e mais do que isso, ele não tem peças, né? Aí, aí no segundo tempo ele acabou colocando o Oscar Ruiz, o time jogou de uma maneira um pouco diferente, e ele já sinalizou que ele gostou do que ele viu no segundo tempo. Então, assim, é, talvez não seja surpresa se contra o Fortaleza, né? Depois de duas semanas cheias de, tra- de trabalho, ele já faça alguma alteração... A gente já veja o Oscar Ruiz, não sei, porque pensando né, nessa ideia de ter dois pontas abertos pelos lados, ele tem um Rossi e aí ou ele vai optar pelo Oscar Ruiz ou ele vai optar pelo Michael Douglas, não tem muito para onde correr. né? E são dois jogadores que não entregaram ainda nesse time do Bahia, então enfim, são peças do quebra-cabeça que o Dabov vai ter que ir montando e ajustando e tentando recuperar algumas peças que não não estavam rendendo com dado mas nesse momento assim ainda é muito difícil para você conseguir enxergar alguma coisa é, alguma identidade do trabalho do Dabov porque simplesmente não tem é, é pouco tempo e eu acho que acho que contra o Fortaleza principalmente com a ausência do Gilberto a gente vai ver ali não né, o que é que ele o que, é que ele vai fazer, né? desconfio que vai ser o, o, o Rodadiega, porque ele gosta de centroavante, mas acho que contra o Fortaleza a gente já vai ver alguma coisa um pouco mais com a cara do Dabove.
1: Antes do, de, do Pedro falar, é, você estava falando sobre essas mudanças que você percebeu, também percebi uma coisa ou outra em relação, por exemplo, à ligação direta. Né? Os jogadores de defesa do Bahia estavam muito mais à vontade em assim, fazer essa ligação para o ataque do que antes, A gente cansou de ver o Bahia forçar essa saída pé-a-pé lá no campo de defesa e muitas vezes falhar. Eu vi contra o Fluminense uma uma tentativa de fazer essa ligação direta mais vezes durante a partida. E sobre o gostar que você falou, dele gostou mais do do segundo tempo, o Bahia começou aquele aquele jogo com 4-4-2, Mugni e Rodriguinho responsáveis pela criação, Rossi ao lado do Gilberto no segundo tempo com a entrada do Oscar Ruiz, o Rodriguinho passou a fazer a função de meia, Oscar de um lado, Rossi do outro e o Gilberto à frente. Por sinal, apenas duas mudanças que o Dabov fez para aquele jogo. O Dabov substituiu o Bahia apenas duas vezes contra o Fluminense com a entrada do Oscar Ruiz e do Rodallega. Então, é um sinal também de ou não tenho muita peça para mexer aqui ou vou mexer o menos possível até para não desordenar uma equipe que já não vem bem. Duas bolas,
0: João especificamente, duas bolas longas o Bahia fez, duas tentativas. Uma é cantada pelo Bobby, que ele grita Miro, Luca, Miro, Luca. Eu acho que é, é Conte que está com a bola, que ele mandando a bola para para Mugni, né? E a bola vem para o Mugni. E depois tem uma bola de Luiz Otávio, que tenta dar em Gilberto, que é a falta que o Gilberto sofre. Se eu não me engano, é a foto que o Gilberto sofre da bola que, que o Nino dá uma cotovelada nele, né? E toma o um cartão que ele tentou subir, ou é uma outra falta que ele tomou. Enfim, mas é uma falta que Gilberto toma. Duas bolas longas. Depois o Bahia parou de fazer bola longa. É, eu acho que o x da questão do trabalho de da é passa por pelo que vocês estão dizendo aqui, o que a gente tinha falado nas outras edições do podcast, quando a gente discutiu a chegada dele. É a peça. São peças. É engraçado ele falar que gostou mais do segundo tempo do que do primeiro, porque apesar de peças né em termos de formação, tática, o primeiro tempo teve mais cara de dado, mas o comportamento foi mais da Dabove, e no segundo tempo teve distribuição de, de peças com cara de Dabove, mas de comportamento mais dado. É, o que me preocupa nisso tudo é o da BOV querer implementar, e a gente estava aqui pensando, será que ele vai, pra, ele vai implementar logo de cara o time dele? Ele falou logo na primeira entrevista, o meu time vai ser intenso, meu time vai ser intenso. É, vamos lembrar qual foi o primeiro, o único jogo na verdade, que o Bahia tentou jogar de forma mais parecida com o que o da Bovi quer. É marcação alta, até com nem tanta bola longa, mas com marcação alta, incomodando o adversário, com intensidade. Foi jogo contra o Flamengo. E a gente viu naquele momento ali que ficou muito claro que o Bahia não tem a menor condição de ter o um time intenso, porque não tem peças para isso. E o Dado falou depois que o grande erro dele, naquele dia, foi ter achado que podia trocar tiro com o Flamengo. Mas não foi só trocar tiro com o melhor, talvez um dos melhores ou melhor líquido do país hoje. É, é a forma como ele quis jogar. Jogar com um time muito alto, com a defesa com as costas abertas, e o Dabor prega por ele. O Daborva prega isso. Né? É um time que marca na metade do meio campo para cima, ele marca só nos últimos no último terços, dos, dois últimos terços do campo. É, o Bahia não tem peça para isso. E ele já viu, ele fez duas substituições e não foi à toa. Ele vai ter o primeiro grande problema no sábado quando ele não vai ter um centroavante. Ele já não tem o centroavante que ele gosta que é o centralmente quase tanque, né? O centralmente de fazer pivô, de brigar, de dar casquinha. Gilberto não é esse cara. Gilberto joga de frente para a área. Gilberto não joga de costas para área. Ele gosta de um centralmente joga de, de costas para a defesa, de costas para o gol, de costas para a defesa, para poder fazer uma casquinha ou fazer um pivô para a entrada dos meias, de mais velocidade, o de meia também, de, 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 de central, né? Gilberto já não é esse cara. E o Rodadiega pode ser que... Não sei, até porque ele não está em forma, a gente não consegue ainda dizer, não, o Rodaliga é o cara que vai ser pivô, o Liga vai ser o cara que vai ser, não dá para saber, ele não conseguiu impor isso, né? jogou junto com o Gilberto, inclusive, no segundo tempo, contra o Fluminense. Enfim, eu acho que ele tem muitos problemas com relação a elenco, e é esse que a gente vem falando aqui há semanas sobre o elenco do Bahia. Minha grande preocupação é essa, se ele gostou do Bahia no segundo tempo, que jogou com disposição tática dele, mas com um jeito mais parecido com o de dado, ou do primeiro tempo que ele tentou jogar ali 19, 20 minutos em pó do marcação alta, de forma desordenada, tem um lance, eu não vou me lembrar exatamente o um minuto, mas tem um lance que o Bahia sobe todo de fazer essa pressão, e o Patrick sai para fazer um bote gigante, ele faz uma, ele faz uma, uma, uma perseguição longa, e aí ele olha para trás, É tipo, a primeira coisa que ele faz, ele olha e fala, eita, tipo, ficou o um buraco, quem é que vai me cobrir, é o que a gente estava falando lá na semana passada, se o cara vai alguém tem que ocupar aquele espaço e ele foi, e o espaço não foi, não foi ocupado, ficou um buraco, o Patrick olhou e ficou meio preocupado, aí tem que fazer a perseguição, a bola rodou, foi para um zagueiro ele foi atrás do zagueiro, depois ele voltou, e o Patrick acho que foi o jogador mais perdido desse, desse jogo do Bahia foi quem mais estava meio que sair saber assim, o Patrick você tem que fazer a bola longa, você tem que fazer a perseguição longa, você tem que ir atrás e ele ia mas você não sabia o que ele ia fazer na volta, o que ficava no lugar dele, ou quem tinha que cobrir ele não sabia também, enfim. É difícil, eu acho que mesmo com duas semanas de trabalho vai ser difícil. Dizem os especialistas que você começa a aprender um hábito a partir de três semanas de repetição. Se o Bahia vai ter, eu acho que concordo com o Rafa, que o Bahia já deve ter muita cara dele agora na segunda semana, mas eu vou esperar a terceira para poder ter a certeza do que é que vai ser para ver os jogadores vão começar a entender de fato como é que vai jogar. Mas eu acho complicado que, o, que, de fato, o trabalho da Bobo seja encaixado nesse elenco porque não tem condição. A chegada do Luizão, que talvez seja o cara mais próximo do Tassiano, pode dar ainda uma outra opção a ele, mas eu acho que é pouco para o que ele diz que querer e para o que o Bahia oferece. A minha preocupação maior é essa aí que eu acho que tem coisas incongruentes nessa, nessa questão.
1: E só para fazer a nota de rodapé sobre tudo isso, né? foi impressionante como o Fluminense não fez força alguma para ganhar aquele jogo. né? O Fluminense, futebol horroroso, não conseguiu é, desenvolver grande coisa, conseguiu vencer o Bahia com, por 2 a 0 uma, não sei, claro teve o um segundo tempo aquela pressão toda, mas é inacreditável como essa fase ruim do Bahia acaba até ocasionando esse tipo de resultado, o Fluminense não fez força alguma. Vocês não acham também que o Dabob está num certo dilema? Porque se a gente verifica que o Bahia não tem peças no time titular para fazer esse jogo de que é é o estilo do Dabob, esse jogo de de maior pressão, de intensidade, se ele substitui o Gilberto por Rodalhega, faz essa troca simples, ele não continuaria mantendo essas deficiências? Não seria, então, mais lógico... Ele adiantar o Rodriguinho para jogar de falso nove e colocar um outro jogador que dê intensidade na frente na marcação, o que, é que vocês
2: pensam disso? É, eu, eu acho que com, com o Rodriguinho a, a, acaba sendo pior, né? Porque o Rodriguinho ele não vai dar intensidade, né? É, nem nessa, e eu, eu não tô nem falando de voltar, né? De fazer a, a recomposição. Estou falando de intensidade mesmo de correr atrás dos zagueiros. O Rodriguinho não consegue fazer isso, né? Se ele fizer, se ele der dois picks com 15 minutos do primeiro tempo, eu já era o um homem, né? E ele também não vai ser o cara que vai brigar de costas com os zagueiros pela bola esticada por cima. Não, é, o, o Rodriguinho ele até tem um bom tempo de bola, ele tem uma boa impulsão ao longo da carreira. Ele fez alguns gols de cabeça, mas não é nessa situação. Não é na situação de brigar corpo a corpo com os zagueiros. É, pensando no estilo de jogo que o da é, é, prioriza e pensando em características ali minimamente parecidas com a de Gilberto, eu, eu não consigo enxergar outra opção para ele que não seja o Roda-Diga assim, a não ser que ele queira é, promover uma maneira diferente de jogar, daquilo que a gente não espera, e aí sim ele adianta o Rodriguinho, bota o Oscar Ruiz de um lado, ou bota o bota o o Maicon ou um jogador de meio campo. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça, porque simplesmente não é é a característica. né? E e digo mais, voltando o Gilberto, eu acho que em algum momento ele vai vai procurar uma solução diferente para esses jogadores de ataque. Eu vejo no futuro, no futuro breve, com o Bahia com um jeito com identidade mais consolidada do bove eu não vejo o Rodriguinho nesse time. Não consigo enxergar o Rodriguinho fazendo o que o, 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 que o Dabove pede. Consigo enxergar o Oscar Ruiz, que por, por, por mais que ele esteja em má fase, mas ele você percebe que ele é um, 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 um robozinho, né? Um, 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 vai, vai, vai correndo né? Com, com as perninhas dele. Não vou nem repetir o né, que o Pedro falou aqui depois deu uma... <risos> Depois deu, deu, deu uma, uma polêmicazinha aí Mas você percebe que o... É, motozinho era a palavra que eu estava buscando Você percebe que os Oscar Ruiz é um motozinho, né? Então ele vai conseguir fazer essa pressão Eu acho que... É, não não para essa partida que, Porque tem tenho o Gilberto suspenso Mas pensando numa sequência Eu acho que o Rodriguinho vai acabar perdendo essa vaga
0: Ainda mais pensando que o Ramires daqui a pouco Está podendo voltar, né? que ele, o Rodriguinho teria essa vaga aí, talvez, de 10, que eu acho que, de fato, ele é muito bom. Na entrada da área, né, ele, o, o a ideia de dar é sempre essa, né, que você tem o pivô fazendo, o seu travante fazendo o pivô, você tem os três caras entrando na área, Que né, tipo, entrando no espaço que o seu travante sai, briga, e alguém entra naquele espaço ali, entrando na área para ser o atacante. O Rodriguinho poderia fazer isso perfeitamente, porque é um cara de entrada na área, de passe, de finalização. Mas, como, como a mãe falou, ele tem dificuldade de intensidade mesmo. E aí não é porque ele é preguiçoso. Enfim, é uma característica física dele que sempre foi. E já, tá, já não é mais de um garoto, né, Rodriguinho? Já está com mais de 30 anos de idade. É, o corpo já responde de forma diferente. E aí você tem no elenco um cara como o Ramires, que vai entregar essa qualidade de entrada na área, essa qualidade de finalização, de passe de drible que o Rodriguinho tem. Talvez não seja na mesma qualidade, porque também estão em patamares diferentes na carreira. Né? O Rodrigo já tem anos, e, e o Ramirez está é praticamente em começo de carreira. Só que com muito mais intensidade. O Ramirez mostrou que ele pode ser um cara intenso, um cara forte, enfim. Eu acho que eu, eu já tinha dito isso até outra vez, acho que o maior reforço do Bahia vai ser a volta do Ramirez. O que o Ramirez vai poder trazer, e eu acho que ele vai encaixar muito bem nesse time. Talvez não seja a solução, mas talvez seja, o, o, de fato, a saída de Rodrigo do time. Até porque no ano passado, quando o Ramires entrou, encaixou, era o titular e o o Rodriguinho estava no banco. né? O Rodriguinho ficou no banco. Depois que o Rodriguinho voltou na na fase final, já quando o o Ramires machucou. Eu ainda vejo, com mais problema ainda, isso. Porque se ele quiser trabalhar, de fato, com essa bola longa, não vejo nenhum dos centroavantes com essa característica. O Rodaliga, de novo, pelo pouco que eu vi, não é o cara também de disputa, por mais que característica física ele tenha, mas é o cara de centroavante de área, né? mais de toque na bola do que do que de fazer pivô. Para você fazer pivô, tem que ter uma característica muito específica, é muito difícil, inclusive. Hoje em dia você não tem mais, porque centravantes mais fortes e mais altos, são estão sendo distintos, né? Os centroavantes hoje em dia são caras de velocidade. A gente vê o principal atacante do Brasil hoje é Gabriel, que não é pivô. Gabriel é um centroavante de ponta de lança. né? A gente trás, uma linha Talvez o maior centroavante, hoje, o maior centroavante do mundo hoje seja Lewandowski, que também não é esse cara de pivô, é o cara rompedor de linha. Enfim, se a gente for olhar aí pelo mundo todo, o Kane, que é outro grande centroavante, também não é. Está em tá extinção esse cara da, da casquinha. Tem Dinei. Né? Dinei é o eterno nome da casquinha. Mas também, não tenta aí, Dinei já é de uma linha tanto. Dinei está acabando a carreira. Né? Então, tem. Eu acho que talvez você precisa adaptar um pouco isso não só pelo que o Elenco do Bahia tem, mas pelo mercado também pode oferecer. A não ser que ele ache algum garoto desse, um tanquezinho desse aí na, no Sub-20, no Sub-3, e o menino entre e faça assim como o Matheus, como o Patrick entrou e fez. Né? Mas eu vejo com, com muita preocupação essa, essa questão, e eu acho que o Rodriguinho não vai ser não vai solução, eu acho que também ele não vai recorrer para o Rodriguinho ser o 9, o, 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 o entre aspas, no jogo de sábado contra o Fortaleza, não.
1: É, e sobre, sobre Ramírez, né? Ramírez está em trabalho de transição com o Tony Anderson, Ronaldo, outros jogadores em recuperação de lesão. Eu só acho que o Ramírez ainda vai levar um tempo Ai. maior para falar, Pedro. Desculpa, desculpa, desculpa. só para a gente entrar, a gente não sair do assunto. É,
0: o Tony Anderson também não seria uma, uma solução para centroavante, talvez? Ou a gente esqueceu ele, ou... Ou não, só uma provocação mesmo.
1: Mas nunca entregou, né? Porque o Rodriguinho ainda entregou de
0: falso 9, o Tony Anderson, Mas com um treinador novo, sei lá, vai que a julgar pelo aquele treinamento que ele que viralizou outro dia aí, quem sabe? Não
2: sei. É, acho que para esse jogo específico, eu não sei se ele vai estar tá liberado, né? Ele tá. ele vem de uma lesão aí, um, uma lesão um pouco mais complicada do que, do que a de outros jogadores. É, fisicamente, eu acho que ele não, não, não estaria liberado para essa partida de agora. Pensando no futuro. Eu acho que p- pode ser uma opção que o, o Da pense, mas eu não acredito que ele vá conseguir cumprir isso aí também não. Pode ser uma opção, mas eu acho que não dá certo.
1: É, lembrando que esse aqui é um podcast de pessoas também de pouca fé, né? Também vamos, vamos ser mais otimistas. Quem sabe, quem sabe o Bahia não tenha no seu elenco aí o seu esse jogador que o Da tanto precisa. Mas só para acrescentar sobre o Ramírez que eu estava falando antes, o Ramírez está em trabalho de transição com o Ronaldo, com o o próprio Tony Anderson. Eu acho que ainda vai levar um tempo para ele estar disponível. E quando estiver disponível, a menos que ele surpreenda, como surpreendeu a todos com a rápida adaptação no Bahia, ele vai levar um tempo para ganhar ritmo de jogo. É muito tempo parado, lesão no joelho, lesão séria. Eu acho que o Bahia ainda vai passar o início do retorno um bom tempo sem o Ramiro. E seria encaixar rapidamente, menos mal. Mas seguindo, a gente já pontuou esses problemas todos do Bahia em relação à falta de intensidade, algumas peças, mas a gente vê problemas sérios na defesa se repetirem. O Bahia tem a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro para o segundo ano consecutivo. Na temporada passada acabou não acabou a Série A não sendo a mais vazada, ficou em segundo, mas Tomou 59 gols em 38 jogos, média superior a 1,5 por partida. E nessa temporada, repete os problemas com 30 gols sofridos em 18 jogos. É muito gol, gente. 1,6 por jogo é muito muito gol. Para uma equipe que imaginava-se que tinha aprendido com os erros do passado, contratou bastante para a zaga, contratou com o sistema defensivo. Não contratou lateral, é verdade, mas contratou zagueiro, contratou volante e não consegue sanar esse problema. E acrescenta-se outra agora, né, que é o problema no ataque. O Bahia, nos últimos jogos na Série A fez dois gols apenas. É, problema na defesa, problema no ataque. O que está que acontecendo com o Bahia? Qual a explicação que vocês podem dar para essa fase tão ruim se estender, tendo como base tudo o que aconteceu no ano passado, que não, que não parece que não, se, não aprendeu nada com o que aconteceu.
2: A gente tem o quê? Mais duas horinhas aí para <risos> seguir com o podcast. Ninguém tem pena é... do editor Rafael Carneiro, de então... <risos> Eu acho que, assim, em, 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 nível, macro, em nível macro, tudo passa pelo, pelo péssimo trabalho realizado pela diretoria, em nível macro. É, a, a, a reformulação prometida, né, a maior reformulação da Era Belintane não foi bem feita, Prova disso é que a maior parte dos jogadores contratados não são utilizados. né? Hoje, na, hoje, no time titular, você tem apenas Luiz Otávio, Conte e Lucas Mugni, dos jogadores que foram contratados, sendo que o Luiz Otávio era reserva, mas o Juninho foi vendido. E o Mugni, pelo Tassiano, acabava sendo uma troca, porque o Tassiano também tinha sido contratado. É, então, assim já, já, dá o, já dá o tom, o trabalho não foi bem feito. Some a isso As derrotas que foram acontecendo Acho que o momento técnico Dos principais jogadores do Bahia Não é bom Jogadores que conseguiram entregar No início da temporada Não conseguem mais Por exemplo o Nino Nino fez um início de, de temporada bom foi muito importante no título da Copa do Nordeste e, e hoje o Nino, além de ser o, o chama-gol, né, além daquela bola no segundo pau, na segunda trave, é, foram três gols em quatro jogos que o Bahia tomou dessa forma. Ofensivamente ele não, também não está conseguindo mais integra- entregar e aí a gente precisa considerar também que é um jogador mais velho, já tem uma idade avançada, o Bahia só joga pela direita, então você sobrecarrega muito ele. Eu lembro do Roger Machado, né, quando o Nino subiu de produção com o Roger Machado e ele falou que teve uma conversa com o Nino, falou, não, você só vai na boa, você não vai em todas, você você vai na boa para você ir com qualidade. O momento do Gilberto é é ruim também, o Gilberto marcou um, um gol nos últimos oito jogos, então, assim, essa má fase do ataque do Bahia passa pelo Gilberto, porque o Bahia vive uma Gilberto dependência, Gilberto participou diretamente de nove dos 20 gols do Bahia o que equivale a 45% ele marcou 8 gols e deu uma assistência então assim, o Gilberto ele quase sempre está envolvido nos gols do Bahia e aí o Rodriguinho tem 3, o Rossi tem 1 o Patrick tem 1 e você para por aí o número de jogadores da equipe titular que tem gols no Bahia né? Você tem um gol, do, um gol do Juninho, um gol do Matheus que já saiu, dois gols do Tassiano que já saiu, um gol do, do Matheus Bahia que é reserva e, e é isso. Né? E é isso. Então, assim, é, o momento técnico dos jogadores é ruim. É, é, o, o, os jogadores do Bahia não conseguem fazer gol. E historicamente, é, puxa pela memória, historicamente os, os pontas, historicamente na gestão Belinelli, os pontas do Bahia têm dificuldade em fazer gol. Ano passado tinha tinha Clayson, Rossi não conseguia fazer gol. Rossi contribui hoje com assistência, ok, mas os pontas do Bahia não conseguem fazer gol. O Bahia não consegue contratar jogadores que façam gol. E isso é um grande problema, né? Então, eu acho que, assim, é difícil você pegar um fator só e explicar qual é o problema do Bahia. É uma conjunção, conjunção de fatores e acho que, o o alinhamento dos astros, chegou no momento que o alinhamento dos astros chegou no no pior ponto para o Bahia, sabe, assim, não poderia ser pior, a gente está nesse momento de alinhamento dos dos astros, e aí, meu amigo, Deus nos acuda.
1: Tomar um gol de louca de falta é um um sintoma muito grave. Só para acrescentar o que você estava falando sobre os gols do Bahia, né? o Gilberto, um gol nos últimos 11 jogos. né? Rodriguinho, um gol nos últimos 9 jogos, 11 jogos também. Rossi, um gol nos últimos 12 jogos. Os três são os três artilheiros do Bahia na temporada. né? Um jogadores desse tamanho, má fase, complica muito mais, não né, é, Pedro?
0: É, o problema tanto o ofensivo como defensivo do Bahia passa necessariamente pelo meio campo. Aliás, o futebol, de modo geral, é decidido no jogo meio campo. Né? o jogo, de modo geral, passa mais da metade dele sendo jogado na, naquele segundo terço ali, né? no meio campo. É onde se ganha o jogo, se domina o meio campo, se domina a bola, se domina o espaço, enfim. E o Bahia tem problemas com isso. Se a gente for recordar que ano passado, quando o Bahia conseguiu estancar aquela sangria, que era a quantidade de gols que ele tomava, foi quando o Dado optou por um meio campo mais, não mais marcador, mas com mais presença Física. Quando ele teve Ronaldo e Gregory, era dupla de volantes dele. E aí ele oscilava, ele botava Daniel, depois botava o Ramon, né? ele ficava naquela ali de. Mas os dois volantes principais dele era Ele jogava com o Ramon e jogava com o Gregory, ou jogava com o Ronaldo e com o Gregory. E depois na, na reta final ele achou o Patrick e pronto, porque ele terminou de fechar tudo mesmo. Né? Ele botava três volantes volantes, botava o Patrick para fazer a linha de cinco, mas dois volantes e você tem uma proteção maior. Porque então, o Bahia de Mano e o Bahia de Roger, tinha, apesar do Roger também gostar de vez em quando de jogar com o Gregorio e o Ronaldo, mas jogava mais com um só volante, era muito exposto para zagueiros que não tem tanta velocidade, que não tem tanta imposição física. E eu lembro de, de uma das, das gravações de podcast de a gente conversando aqui, a gente falava como, o Bahia, como a bola chegava fácil na defesa do Bahia de Mano. A bola vinha de repente, e quando você via, a bola estava na área. E o Beto estava tomando gol dentro da área. Então, é, não é só a defesa. A gente não pode sacrificar só a defesa. É, os dois zagueiros têm parceria de culpa, obviamente, sempre vão ter, os dois de hoje têm, pelas questões falham às vezes individualmente, o, o, o Luiz Otávio num contra um é muito complicado, tem dificuldade para diminuir espaço, para dar bote, não consegue acompanhar o cara na velocidade, faz umas perseguições longas estranhas, enfim, o Conte erra muito a bola aérea, por mais que ele seja bom na bola aérea, mas quando ele erra uma bola aérea estranha, né? É, mas o sistema como um todo atrapalha o fato de o Bahia não ter o um meio campo forte eu não falo forte fisicamente mas de imposição mesmo, de ocupar os espaços o Daniel por exemplo eu lembro de ter discutido isso aqui o Daniel não sabe se é meio, não sabe se é volante de fato um cara meio que indefinido é muito bom para fazer aquela função de pegar a bola e distribuir dar a primeira saída de bola talvez inclusive ele perca a posição no Bahia por causa disso que não vai ser tão necessário mais ter esse cara da, dessa saída de bola Talvez tenha O Bielsa também gosta da linha de 3 né? Então da Dabo vai chegar também nessa linha aí O cara que vem para fazer essa bola longa Mas o Daniel tem esse problema Ele não ocupa tanto espaço Defensivamente Ele deixa o meio campo defensivo O meio campo ofensivo do, do time adversário Ter muito espaço Jogar com mais a bola é, O Mugni muito menos recompõe, é, mas não é volante-volante O Rodriguinho esteve falando aqui ao longo do podcast Sobre isso também então, acho que passa muito por isso, pela composição do meio campo. Se o Dabove de, Dabove, de fato, começar a jogar, como ele gosta de jogar com dois volantes, em um 4, 2, 3, 1, e aí um dos volantes ser é alguém que faça companhia a Patrick na força física, talvez um cara, não o Jonas, tá? mas com um perfil parecido com o Jonas, mais alto, mais forte, talvez o Luizão, que chegou agora, talvez dê uma, uma diminuída nessa sangria. Porque o Bahia, exatamente, é o problema da bola chegar muito à frente da defesa do Bahia. E tem um outro pecado também, que o Bahia ter trocado a dupla de zaga, beleza, trocou muito mais por necessidade, porque o Juninho foi embora, né? Mas os laterais continuaram os mesmos. E é o que Rafa falou na estante: o Bahia tomou quantos gols em cima de Nino Paraíba? Todo treinador sabe hoje: vai forçar a bola, vai botar o Centramancho para jogar no, no segundo pau, vai botar o Centramancho para disputar a bola com o Nino Paraíba, que é um problema defensivo. E aí o Bahia não deu uma opção para dado de reverter isso, porque eles não teve um lateral direito que substituísse. Então, a defesa toda do Bahia não foi mudada, foi o um miolo de zaga. Mas os laterais que dá espaço para o cruzamento e tomam a bola nas costas, continuam o mesmo. Então, tem esse problema. E o problema ofensivo passa pela falta de criatividade. O Rodriguinho, o hoje é quase um meio, mas muito mais entre meio e atacante, né? muito mais atacante do que meia É um time que tem dificuldade para criar, teve isso muito explícito com o dado time que tem muita dificuldade, circula demais a bola mas é pouco vertical com a bola é mais vertical correndo do que passando, você não vê passe rasgando linha, você não vê o Bahia primeiro que o Bahia não tem jogadores de meio campo que jogam entre linhas né? você vê isso com dificuldade, o Daniel joga atrás da linha da bola o tempo todo o Rodriguinho tá muito dentro da área também joga muito pouco atrás da linha de, entre linhas, então você tem um time que não se posiciona para receber para armar bem e também não sabe passar com tanta facilidade aí você vai ter os números como vocês falaram agora, o Rodriguinho 11 jogos fazendo gol, o Gilberto também em jejum, porque a bola não chega, o time tem dificuldade para criar com bola, e isso passa necessariamente por organização do meio-campo, né? Talvez a ligação direta que a gente acha que vai implementar seja uma grande saída, você não tem tanta circulação, bola direta, casquinha lá, e vamos ver o que é que dá dentro da área. Obviamente não né, vai ver o que é que dá, a jogada é geralmente pensada, né? mas é aquela coisa do vamos jogar lá na frente, vamos disputar e ir atrás da segunda bola talvez seja essa saída, porque para o que o Alenco do Bahia tem melhorar a, a transição com bola no pé do Bahia vai ser difícil porque o Dado não conseguiu e era um cara especialista né era o, o estilo de jogo dele então eu vejo muita dificuldade, acho que o, Bahia, o problema do Bahia passa pelo meio campo o Bahia solucionando essa questão do meio campo tanto defensiva como ofensiva acho que vai ser a grande chave, a grande virada de chave para o Bahia.
1: É, a gente vai chegando na página final do programa, vai encerrando, mas como vocês falaram de Tony Anderson, até falaram de Jonas aqui, eu me sinto obrigado a puxar esse assunto. Me sinto obrigado a perguntar a vocês, por que vocês também não, possibili- não, não pensam na possibilidade de aproveitamento também de um desses jogadores do time Sub-23? O Raniel, o Raí, por exemplo. Vocês não acham que esses jogadores poderiam ter mais oportunidades lembrando que os dois não foram relacionados no primeiro jogo da Bol da Bol disse inclusive que o Raniel não foi por opção técnica ele achou que o Raniel dentro das opções que tinha não poderia não poderia contribuir é, é curioso porque contra o Grêmio o Raniel foi titular né aí foi de um jogo titular para outro que não sequer foi aproveitado mas de forma até um pouco mais resumida para o nosso editor não, não reclamar muito vamos dar essa colher de chá para ele hoje não acho não, que algum desses jogadores poderia ter mais espaço nesse elenco do Bahia
2: Rafão, você que lute, viu? É... <risos> eu acho que sim, Juan, mas aí tem uma questão: tem duas questões, né? Que eu vou trazer só duas, né? Tem cinco, eu vou trazer duas para poupar. Rafão. Uma é: todo mundo que conhece o trabalho do Dabovi fala que ele leva muito em consideração os treinos da semana. né? Eu já ouvi isso de algumas pessoas que conhecem o trabalho do dabove. Ele valoriza muito o trabalho durante a semana. Então eu acho que a gente não deveria muito se apegar ao que ele viu no jogo contra o Grêmio e mais ao que ele viu no trabalho durante a semana. E a segunda questão é: é, é um treinador que acabou de chegar né, com um leque de jogadores que ele precisa de observar, e aí que ele precisa observar. E aí eu acho que naturalmente os jogadores do time de transição eles vão ficando para trás na fila. Né, para o pro Dado e também para o Bruno Lopes o treinador do Sub-23 do sub era mais natural que eles utilizassem e, esses jogadores porque o Bruno Lopes conhecia e porque o Dado estava procurando uma solução diferente depois de tentar tudo e não conseguir encontrar o caminho da bove não, ele chegou ele vai, na minha opinião da, mais, da preferência para os jogadores que têm mais cancha e que ele já conhece mesmo e aí depois, os meninos vão para o fim da fila. Depois eles ele vai dar a oportunidade para quem para quem é mais jovem. Eu acho que passa
0: também por Raniel e Raí não serem solução, gente. A solução não passa por esses dois caras, não passa por esses dois meninos. É, o Raí é muito novo, o Ranieri tem mais rodagem, mas também é novo. E qual é o grau de competitividade que o Raniel foi exposto? Jogando no Sub-23 para dizer que ele tem que chegar e entrar. A gente, de vez em quando, esquece que o treinador acompanha o dia a dia, e o Dada era um cara que estava muito próximo do Sub-23, apesar de que... Vou levar em consideração aqui, um parênteses, o PVC falou no jogo contra o Grêmio, que é o um grande pecado do Dada, a grande queda do Dada, foi não ter usado esses garotos. Mas se ele não usou, ele tinha um motivo, gente. Não é só porque ele não quis. O Dada chegou para ser coordenador da divisão de base, é, ele conhecia esses caras, ele foi ele que puxou o Patrick de Luca, para esse time, ele descobriu, entre aspas, o Patrick de Lucas de é um profissional. Se ele não fez isso com o Raniel se ele Thiago não o
2: Thiago também, que Thiago, foi vendido.
0: Thiago, pois é, ele que puxou esses caras, não é que ele não gosta de trabalhar com garotos. Talvez ele olhe para esse time sub-23, talvez ele olhe para o ele olhe para o Rai, e veja assim: não vai ser para. Eu vou queimar os meninos, não vou colocar os meninos agora, porque vai dar problema. Então a gente de vez em quando tem que pensar, porque a gente, o torcedor gosta muito dessa coisa, ah, tem que botar Raniel tem que botar o sub-23. Não, a solução não está no sub-23. Até porque esses jogadores estão no Sub-23 Fazendo transição Porque eles tiveram dificuldade de, em algum momento Eles já estiveram no um time profissional de algum outro time Talvez era do próprio Bahia Não conseguiram se consolidar Eles não tinham idade para voltar para a base e ficam soltos A razão de existir no Sub-23
1: é essa Fala, mano Mas Pedro, só para fazer uma ponderação Quando o torcedor, quando qualquer outra pessoa Vê o Jonas, vê o Lucas Araújo Tendo o Matheus Galdezani Tendo diversas oportunidades e não rendendo ele se atém à possibilidade desse, desse, desses garotos desses, entregar um pouco mais. Não ser solução, mas entregar um pouco mais. Talvez seja esse o pleito.
0: Mas o mas é que te fala? O sarrafo desses caras está tão baixo, que entregar um pouco mais do Raniel, e do Raí pode não ser grande coisa. E aí os, caras, os meninos serem queimados. A gente não está falando aqui de um grande time... Que, tá, que o nível de competitividade é alto você bota os meninos para entrar naquela toada né, jogando bem, entrando num time encaixado, que tem bom passe enfim, a gente não está falando disso, a gente está falando do Bahia que está em crise e a solução técnica não pode passar para os jogadores do sub-23 entende e para mim a resposta do Bruno Lopes quando ele bota, leva o Raí entra no segundo tempo e bota o Ranieri para ser titular é quase a resposta para a diretoria, vocês mandaram o cara embora porque não usava mas vamos usar eu vou usar, eu confio nos meninos vocês não confiam, mas eu confio e não é isso, não é isso, eu entendo, para mim, está muito claro porque é que o Dado usou, e para mim está muito claro porque é que o Dabovo não usou o Raniel mesmo o Raniel sendo titular do jogo passado. Você acha que o Dabovo chegou aqui e falou, ele assistiu o jogo contra o Grêmio, gente? O Dabovo estava lá, ele viu o cara, ele assistiu o Sub-23, ele acompanhou os treinos, se ele não levou o ele tem um motivo muito óbvio, não é só porque, ah, não, eu vou dar preferência aos medalhões, é porque ele viu que não tinha condição do Raniel estar tá no jogo, então, é isso que eu estou falando. O Ranieri foi posto a muito pouca competitividade e alto nível. A gente está falando da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente sabe, enfim, da crise técnica que existe no Brasil. Mas ele é o um campeonato mais competitivo, é o um campeonato duro, o um campeonato de bem jogado no Brasil, é o melhor campeonato que existe. E o Ranieri não tem cancha para isso. Não dá para o Ranieri entrar. Essa é a solução que a gente está falando aqui, que o Bahia precisa para o meio campo. Entende? Eu acho que precisa levar isso em consideração, porque acho que o processo acaba sendo atropelado e não vai ser todo mundo que vai entrar. Ou o, Patrick, o próprio Patrick de Luca, Subiu, foi muito bem no começo e hoje já tá mal. Hoje ele não vive boa fase, está sendo questionado. Se sair do time, ninguém questiona porque o Patrick saiu. Eu entendo quando fala assim, pô, você tem que botar os ministros para ver se é uma solução. Mas o Farrau está muito baixo, gente, muito baixo. O Ranier, ou, perdão, o, o e o Jonas, o Lucas Araújo, não precisaram entregar é nada. Então, se eles entregaram, não entregaram nada mesmo. O que foi que eles estão saindo diferente? Nada. E não dá para você botar um time em crise, crise técnica, em crise, em crise de, de, de desempenho. Não dá para você colocar os meninos e achar que os meninos vão bem, porque ele, a tendência é que eles se igualem, entendeu? Eu entendo tudo isso. Eu entendo que vai demorar um pouco, inclusive, para eles, eles serem utilizados, pelo menos seguindo a lógica. Eu estou achando que está tá sendo seguido a lógica pelo Dador. Vai demorar e, e não passa por eles. Acho que o professor do vai ter que ir para pensar em outra coisa agora, porque não vai ser Ranieri, não não vai ser Raí que vai chegar e vai resolver o problema que o Bahia tem hoje. O Bahia precisa que esses caras aí resolvam ou dispensar, enfim, trazer de alguém de fora com um pouquinho mais de cancha, um pouquinho mais de, de, de intensidade, de noção do que é jogar a Série A, do que tentar apostar e acabar queimando o jogador que pode ser importante lá na frente, lá no futuro, que para o Bahia vai ser muito mais interessante.
2: É, só, só complementando rapidinho, juro que vai ser rápido, é, nessa questão do Raniele, também, também tem algo que o Dabov falou que é muito importante, né? ele enxerga o Raniele e o Patrick com características muito parecidas, e muito parecidas mesmo. Né? Então, assim não faz sentido você ter esses dois tipos de jogadores no time titular, porque eles exercem exatamente a mesma função. Então, um em campo significa o outro no banco. E aí é mais interessante você ter no banco um jogador que tenha características diferentes para mudar a cara do jogo. né? Eu acho que isso também o o Dabov levou em consideração.
1: Pois é, o que eu entendo mesmo é de crise de tempo. E vocês conseguiram estourar o tempo do programa de hoje. Que fique registrado para o nosso editor, que eu tentei. Eu tentei fazer um programa um pouco mais curto, alertei vocês, mas é impossível, é impossível. Vamos encerrando aqui a edição de hoje do Segue o Baba, edição 63. Pedro, Rafa, muito obrigado e até a próxima.
2: Valeu, Juan, valeu Pedro e a galera que está escutando a gente aqui. Muito obrigado pela paciência. Obrigado. Obviamente, só quem
0: vai reclamar é Rafael. A discussão de altíssimo nível que a gente sempre coloca aqui. Aposto que o torcedor gosta. E olha, Rafa, nada pulou a fogueira porque tem reunião de Conselho do Vitória nessa quinta-feira que a gente está gravando podia ser muito pior. Ou pode ser pior, quem sabe. Enfim, vamos ver.
1: Daqui a pouco vai ser um, vai, Vamos fazer uma live. Vamos fazer uma live do Cego <risos> Eu
2: gostei, hein?
1: Aí resolvemos tudo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Forte abraço.
0: Alô, Pelô! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o baba!